0: RCF Très bon début de journée à tous, il est 7h30 et c'est l'heure du journal avec vous Lucie Rispal, bonjour Lucie
1: Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous
0: la commission mixte paritaire sur la loi immigration aura lieu cet après-midi.
1: Oui, alors qu'avec la droite des Républicains toujours pas d'accord en vue, Éric Ciotti attend plusieurs éléments de clarification dans la journée. On en parle en début de journal. Presque un mois et demi après le passage de la tempête Caran, les agriculteurs s'impatientent. Ils n'ont toujours pas vu l'ombre d'une indemnisation. 80 millions d'euros avaient été promis par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Un maraîcher de Bretagne a dû avancer les frais lui-même, vous l'entendrez. Et puis saumon, blinis, foie gras, ils sont les stars de Noël et pourtant à l'approche des fêtes, l'association Foodwatch alerte sur plusieurs produits qu'elle considère comme des arnaques.
0: Toujours pas d'accord avec la droite en vue de la commission mixte paritaire cruciale sur la loi immigration qui aura lieu aujourd'hui vers 17h.
1: À ce stade, on ne peut pas parler d'accord, disent les Républicains via la voix de leur président de parti, Éric Ciotti. Éric Ciotti qui attend plusieurs éléments de clarification dans la journée. Les précisions de Florian Perret.
2: Les Républicains maintiennent une forte pression sur l'exécutif quant au devenir du projet de loi immigration. Les 2h30 de réunion hier soir à Matignon n'ont pas permis à Elisabeth Borne de conclure un accord avec la droite. La droite qui est en position de force depuis le rejet du texte sans examen lundi dernier à l'Assemblée. Éric Ciotti dit attendre du gouvernement des engagements en faveur de moyens accélérés en matière d'éloignement et d'expulsion des clandestins, jugeant trop lent le calendrier du gouvernement pour créer 3000 places de rétention en 2027. Sur les autres points de débat, il a assuré que le principe avait été acté, que les étrangers en situation régulière qui ne travaillent pas devraient justifier de 5 ans de présence sur le territoire pour bénéficier des prestations sociales. Pas de nouvelle réunion prévue entre les Républicains et la Première Ministre, seulement quelques courriers. Ceci alors que la commission mixte paritaire de 7 députés et 7 sénateurs doit se réunir à partir de 17h au Palais Bourbon et avant un vote mardi dans les deux chambres en cas d'issue positive.
1: Lutter contre les déserts médicaux et responsabiliser davantage les praticiens c'est l'ambition d'une proposition de loi sensible sur l'accès aux soins en passe d'être adoptée définitivement au Parlement aujourd'hui malgré la déception de la gauche qui juge les mesures insuffisantes
0: Hasard du calendrier alors que la commission mixte paritaire examine à partir d'aujourd'hui le projet de loi immigration c'est la journée internationale des migrants
1: La semaine dernière, deux personnes sont mortes dans les Hauts-de-France en tentant la traversée de la Manche un nouveau drame qui incite les associations à plaider pour une politique d'accueil différente, Pierre Roc est le délégué général de l'association l'Auberge des migrants. Écoutez,
2: on est très pragmatique. Le problème, c'est qu'on a affaire en fait à des gouvernements qui sont dans l'idéologie complète et qui euh, ne proposent absolument pas de choses réalistes. En fait, la migration, c'est un fait social, en fait. On ne peut pas être pour ou contre, en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est un fait social. Il faut juste acter, en fait, que les personnes bougent. Et donc, la seule question qui se pose, c'est comment les accueillir le mieux possible. On ne peut pas fermer une frontière, ça, ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui existe, en fait, dans l'esprit de cadre du Rassemblement national, peut-être, mais ça n'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, et c'est ce qui est fait actuellement, c'est qu'on les rend plus coûteuses et plus dangereuses à traverser, c'est tout. Donc, il faut mieux accueillir, donc ça passe par une meilleure solidarité d'accueil sur le sol européen. Et ensuite, pour ce qui est de la question euh, très précise ben, de la frontière franco-britannique, il faut des voies de passage sûres pour que les personnes puissent traverser 30 km euh, de, de mer en fait sans risquer leur vie, tout simplement.
1: 29 000 migrants ont traversé la Manche pour rejoindre l'Angleterre depuis le début de l'année, contre 44 000 l'an dernier à la même date, c'est ce qu'a précisé la préfecture du Nord.
0: Tout autre sujet depuis l'arrivée de l'hiver, des dizaines de détenus se plaignent du froid dans leurs
1: cellules. L'Observatoire international des prisons constate <rire> une recrudescence des signalements dans des établissements pénitentiaires anciens, mais également dans des prisons modernes, nouvellement construites, avec des dysfonctionnements et des malfaçons, relève Charline Baker, déléguée pour le sud-est de la France à Ça dépend des, des causes hein, qui sont à l'origine du froid, mais par exemple, on sait que des fois, qu'il y a des fenêtres cassées, il y a des stocks de fenêtres, mais elles peuvent mettre parfois enfin, plusieurs semaines à être remplacées. Euh, des fois, c'est le chauffage qui est en panne, hein, comme à la prison de Grenoble-Bevard. Il a fait jusqu'à 11 degrés dans les cellules, comme à celle de Lutherbach. Nous, on considère que déjà, il faudrait des prisons avec des fenêtres fonctionnelles qui ne laissent pas passer les courants d'air, qui ne soient pas cassés. On considère aussi qu'une des raisons de la dégradation de ces conditions de détention, c'est la surpopulation. Quand on a un établissement qui est construit pour 100 personnes, qui en accueille 153, ça contribue et à la détérioration des infrastructures, des huisseries, et aussi à la dégradation plus générale du bâtiment. Je pense que la solution du problème, elle est un peu plus large que distribuer des couvertures. Tout autre chose, le pic de crue du fleuve Charente, qui reste placé en vigilance orange, a été atteint hier après-midi. À Sainteville, régulièrement inondée, 1000 maisons ont été touchées et environ 150 personnes évacuées dans une trentaine de rues. C'est ce qu'indique le maire Bruno Drapeau.
0: Il est 7h35. Toujours à propos de météo, presque un mois et demi après le passage de la tempête Carane, les agriculteurs s'impatientent. Ils n'ont toujours pas vu l'ombre d'une indemnisa indemnisation. 80
1: millions d'euros avaient été promis par le ministre de l'Agriculture, Marc Certains ont presque tout perdu, ces agriculteurs, pendant cette nuit de début novembre. Les agriculteurs font partie des plus touchés par la tempête Kiaran. Pour Thomas Chérel, maraîcher à Audierne dans le Finistère, c'est plus de la moitié de ses serres qui ont été détruites sous la force du vent. Et les indemnisations de son assureur se sont avérées bien dérisoires. Il est donc toujours dans l'attente de l'aide gouvernementale promise. Et il a donc dû avancer des réparations de sa poche. Écoutez-le.
2: On a perdu 80% de nos serres, c'est-à-dire on a perdu euh, 4 serres sur 6. Donc les serres étaient euh, irrécupérables, Toutes les structures étaient vraiment pliées, pliées de chez pliées. C'était des jeunes plombs pour euh, la production de début d'année 2024, c'est-à-dire euh, janvier-février. Ben Ça, c'est perdu. À 90%, c'est perdu. quoi. J'ai fait un dossier à la Chambre d'agriculture, comme euh, malheureusement beaucoup d'agriculteurs euh, dans le Finistère. Et depuis, aucune nouvelle. Il y a personne qui se manifeste, que ce soit au niveau de la Chambre d'agriculture, ou au point de vue des assurances. Personne ne bouge pour le moment. Ou après, honnêtement, moi j'y crois pas trop. Hein. On va être obligé de se débrouiller par nos propres moyens. Je vois, moi j'ai des collègues qui ont tout perdu, qui sont aussi grands que moi, qui ont tout perdu, qui avaient 10 ans, 15 ans de travail derrière soi, qui met mis en l'air et ils n'ont pas le courage de remonter, de repartir. Quoi.
1: Plus de 2000 exploitations agricoles ont subi des dégâts en Bretagne suite au passage de la tempête. À l'international, l'armée israélienne a annoncé avoir découvert le plus grand tunnel du Hamas sous la bande de Gaza assiégée. Ce tunnel a été dévoilé à la presse au 72e jour de guerre. Tunnel mis, au jour par mis à jour par l'armée israélienne qui est équipé notamment euh, ce tunnel d'un système de canalisation, d'électricité, de ventilation, de réseaux de communication et de rails. C'est ce qu'a constaté notamment un journaliste de l'AFP autorisé à s'y rendre. Dans le même temps, la ministre française des Affaires étrangères a appelé en Israël à une nouvelle trêve immédiate et durable dans la bande de Gaza. Elle se dit préoccupée par la situation des Palestiniens et des otages israéliens. Trop de civils sont tués, a déclaré Catherine Colonna. Les Palestiniens n'ont pas à payer pour des crimes terroristes qu'ils n'ont pas commis. Fin de citation. Et puis, ouverture à Hong Kong du procès de l'ex-mania des médias pro-démocratie Jimmy Lai. Il risque la prison à vie pour des accusations de collusion avec des forces étrangères. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont appelé à sa libération immédiate.
0: Dans une semaine, c'est Noël et à l'approche des fêtes et des réveillons, Foodwatch alerte sur plusieurs produits.
1: L'association épingle avec ses casseroles d'or des références en rayon qu'elle considère comme des arnaques marketing. Des produits spécifiques aux fêtes, comme Noël par exemple, dont la composition interroge. Audrey Maurice est chargée de campagne chez Foodwatch France et elle en liste quelques-unes de ces arnaques pour nous. Ça va euh, des arnaques au prix. Par exemple, ce citron Bjorg qui est composé euh, à euh, 30% de citron, donc 70% d'eau pourtant vendue euh, au prix du citron. Il y a aussi de la shrinkflation, de l'inflation masquée avec ce saumon Laberry qui a perdu 10 grammes entre Noël 2022 et Noël 2023 et dont le prix au kilo a explosé de 19%. On trouvera aussi dans la casserole d'or des arnaques visuels avec une terrine aux noix de Saint-Jacques à la Bretonne-Guyadère, premier ingrédient du collin et des coquillages qui sont euh, pêchés euh, dans le cas du lot que Foodwatch s'est procuré à l'autre bout du monde sur les côtes argentines. Un, un pain d'épices brossard vendu spécial foie gras en édition limitée pour les fêtes, il contient essentiellement du sirop de glucose, fructose et du sucre sous toutes ses formes, et qui ne contient pas de miel. Cerise sur le gâteau, il est vendu au même prix qu'un pain d'épices de la même marque qui lui en contient 8%. Les consommateurs peuvent voter jusqu'au 20 décembre pour le pire produit des fêtes sur le site de l'association Foodwatch. Un mot de sport, les handballeuses françaises sont devenues championnes du monde pour la troisième fois après leur titre de 2003 et de 2017. Elles ont battu la Norvège 31 à 28 en finale. C'était au Danemark, on les félicite bien sûr. Évidemment. Et puis on termine par le décès d'une figure de France Inter, Claude Villers, voix du président de la célèbre émission satirique, le tribunal des flagrants délires. Il est décédé samedi à 79 ans. C'est ce qu'a indiqué la radio.
0: C'est une voix qui s'en va. Merci beaucoup Lucie Rispal pour votre journal. On vous retrouve demain à 7h30 et puis à 8h un nouveau point sur l'information. Très bonne journée à tous